0: Você está no Fim de Tarde Eldorado.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, às 6 horas e 11 minutos. Seguimos até às 7 horas da noite aqui com o programa Leandro Cacossa está de férias, mas o programa segue aqui, firme e forte, e com várias atrações. Ainda nessa hora temos o bloco de notas, hoje teremos Bárbara Rubira aqui fazendo o bloco de notas, que está substituindo o Leandro na produção aqui do Fim de Tarde Dourada, você vai ouvi-la. Ela vem com três dicas imperdíveis no seu bloco de notas, hoje não temos excepcionalmente o Murilo Busolim com seu furou a bolha e a gente sempre abre esse bloco, né, o terceiro bloco do programa, as segundas, quartas e sextas, com as análises da política, com alguns assuntos relacionados à política nacional e a gente está aqui com a repórter de política do Estadão, Beatriz Bula, ao vivo, oi Bia!
0: Oi Emanuel, tudo bem?
1: Tudo bem. Bom, vamos nessa, começando mais uma semana, né, Bia? E um assunto aqui que tem um potencial bastante preocupante para o presidente Jair Bolsonaro em relação ao pedido da PGR para o STF, para que os ex-presidentes da Petro, Petrobras e do Banco do Brasil prestem depoimentos sobre suposta interferência de Bolsonaro. Me conta o que está pegando sobre isso, Bia.
0: É, Manuel, o site Metrópolis fez uma, uma revelação, divulgou uma matéria na semana passada, falando que o Castelo Branco, o ex-presidente da Petrobras, é, trocou mensagens é, de texto que dizem que o é, celular dele, que ele usava quando estava no comando da Petrobras, tinha é, informações que poderiam é, incriminar o Bolsonaro. É, e que esse telefone celular corporativo tinha ficado com a empresa depois que ele saiu do comando da Petrobras. A gente até já se perdeu qual é o número de presidente da Petrobras aí que o Castelo Branco é no mandato do Bolsonaro, né? Porque é, a empresa está sempre no foco aí é, de controvérsias políticas e o presidente também vem usando, de, de certa maneira, essas trocas no cargo é, para justificar o fato de que ele está tentando conter preço, é, aumento nos preços dos combustíveis. Mas, enfim, o Castelo Branco falava justamente com o Rubem Novaes, que é ex-presidente do Banco do Brasil, sobre essa questão da elevação do preço dos combustíveis, e agora a PGR pediu para o Supremo para ouvi-lo, para, de fato, entender... É, o que, que isso significa? Né? Se há, então, portanto, conteúdo que possa é, incriminar o presidente, indicar interferência é, na Petrobras e de que maneira. Vamos ver o que, que isso se desenrola, né? do, do, que, que, do que, que se desenrola a partir daí mas certamente é mais uma daquelas notícias aí é, que caiu mal ali no planalto porque é, apesar de haver na PGR um aliado muito forte do presidente Bolsonaro que é o atual procurador geral é, da República o Augusto Aras é, é o que a gente comenta né quando a investigação começa você não sabe direito onde ela vai parar então, ter é, isso aí sendo investigado sob o holofote da justiça e, de certa maneira, fiscalizado pelo Supremo Tribunal Federal, que é, é a esfera do judiciário que dialoga aí com, a, com a PGR, que recebe os pedidos, autoriza, não autoriza os pedidos da PGR... É, provavelmente aí vamos ter mais notícias com relação a esse assunto nos próximos dias, isso deve ficar com a ministra Rosa Weber, que é quem está no plantão do Judiciário, afinal de contas o Supremo está em recesso só a gente aqui trabalhando, hein, é verdade. E o Congresso também, né, que trabalhou semana passada, aprovou aí a PEC Kamikaze
1: Verdade, inclusive a, o Congresso ainda está trabalhando, não entrou em recesso tem uma semana que também é importante, que tanto pode decidir a PEC Kamikaze ali na Câmara, o Arthur Lira tentando botar tudo no mesmo blocão, já outros temas juntos. E tem também reunião de líderes amanhã no Senado Federal, importante para saber se a CPI do MEC terá ou não viabilidade. Sobre o Castelo é Branco, depois dele, Bia, veio o Joaquim Silva e Luna... O José Mauro Ferreira Coelho, e agora a gente está no Caio Paes de Andrade, que tem esse nome que não é muito sugestivo, quando alguém chama Caio no governo Bolsonaro, assumir a presidência da Petrobras. Fora isso, foi a turma que presidiu a estatal. Uh... Outro assunto importante que você vem relatar para gente aqui agora sobre corrida eleitoral, estratégias do ex-presidente Lula e do PT em relação a como ele lida com o chamado mercado, né, com os empresários, porque é uma nesse caso, Bia, e quero te ouvir melhor, é, o Lula tem feito uma coisa meio mano cravo tá na canela, né, para para uma turma ele diz que esse ele pinta esse mercado. De vilão, mas se encontra com eles para dizer que ele é, é, não é tão mal como é, é visto, né, Bia?
0: É isso, Emanuel. Ele tem um discurso que é um discurso para a base eleitoral dele. Então, quando ele está no, nos comícios, né, é, ele faz críticas ao empresariado, à acumulação, é, acumulação de, de capital, é, critica banqueiros. É, mas aí, é, nas reuniões que ele tem mantido e tem intensificado essa agenda durante o mês de junho e vai continuar nesse ritmo durante o mês de julho na campanha com essa toada, ele está cada vez mais tentando fazer essa aproximação do, do PIB, né? ou seja, é, de quem está aí no comando das principais empresas, das federações que representam os setores que são pilares é, da economia. Então, é, ele está tentando se aproximar, romper um mal-estar com o empresariado que foi é, justamente é, intensificado durante... Havia uma desconfiança do empresariado com ele já, né? é, quando ele foi eleito em 2002. Ele criou ali aquele personagem da campanha política, digamos, do Lulinha Paz e Amor, fez uma união com o vice-presidente, é, que era o José de Alencar, que era justamente para que ele servisse como um fiador aí dessa ideia de que ele... É, seria um presidente pragmático, do ponto de vista econômico, não seria radical, etc. Ele está tentando fazer uma campanha mais ao centro, nesse ano também, por isso ele traz é, o Alckmin, é, o Geraldo Alckmin, como vice para poder... É, dialogar aí com empresários novamente, porque no segundo mandato da Dilma, é, esse grupo, basicamente, é, boa parte do empresariado, de representantes do agronegócio, não dá para gener generalizar, né, Manuel? Uhum. É, mas a gente percebe isso, inclusive, nas pesquisas, não só nas entrevistas que expoentes desses setores... É, deram na época e têm dado, é, no apoio que, por exemplo, a Fiesp deu aos protestos contra o governo da Dilma né, no segundo mandato, que foram cruciais para culminar no impeachment dela, é, como também nas pesquisas de intenção de voto, quando a gente olha qual é o eleitorado que tem mais aversão ao PT ou menos. Então, o fato é que há setores importantes do empresariado da indústria, do agronegócio, é, que é, foram muito críticos ao segundo mandato da Dilma é, que acreditam a ah, ex-presidente, fato de o país ter entrado em recessão, etc. E, portanto, tem uma desconfiança grande, sim, novamente, com relação ao Lula e qual Lula será, este Lula, se, esse, se ele ganhar a eleição. Mas conforme ele é, se mantém na dianteira das pesquisas de intenção de voto, tem também uma curiosidade muito grande, um interesse muito grande desses empresários de se aproximarem, sim, é, do Lula, de entender o que, que ele está pensando, o que, que ele quer propor, é, de levar também as reclamações com relação às propostas que ele já tem é, sinalizado, como a revogação do teto de gastos, né, da regra fiscal aí que impõe um teto de gastos. É, e o que a gente vai assistir agora nesse mês é mais esse tipo. Então amanhã ele tem um jantar na Fiesp, é, que é considerado aí mais, um dos mais emblemáticos pela campanha dele, porque vem carregada de simbolismos, tanto porque a Fiesp foi crucial, como eu disse agora há pouco, né, para o processo de impeachment da Dilma, ou seja, como se existiu como se fosse um rompimento é, aí do, da indústria de São Paulo, né, da, da federação que representa os industriais de São Paulo com o PT lá atrás, como porque quem está no comando da Fiesp, na presidência da Fiesp agora, é justamente o filho do José de Alencar, é, que é o Josué, Gomes e Silva. Então, é, o Lula vai lá, ele, ele pediu essa reunião, que é apresentar o plano de diretrizes dele deve levar o Alckmin, é, o Josué deve convidar outros é, dir dirigentes ali da Fiesp, portanto, também nomes relevantes da indústria do Estado. Semana que vem o Lula tenta se reunir com é, a Confederação Nacional do Comércio, então a indústria agora, comércio na semana que vem, e está contando com o Alckmin para conseguir melhorar a entrada dele com o agronegócio, mas ainda há muita resistência ao nome dele, especialmente porque é o que você falou, Emanuel, ele fala uma coisa para dentro e para fora, ele continua fazendo esse tipo de aceno, a sua base mais de esquerda, então é, ele tenta justificar um pouco isso, né, quando é, se encontra com esses empresários, ele fala que ele foi um, um político pragmático é, desse ponto de vista econômico, quando ele estava no governo e fez gestões aí é, com responsabilidade, que ele não rasga contratos, né, ele tem falado isso também quando questionado com relação à situação da privatização da Eletrobras, mas no palanque, é um pouco diferente e, portanto, está difícil é, de ele é, conseguir uma manifestação pública é, a favor dele entre é, esses medalhões do PIB, é, que é algo que a campanha, de certa forma, espera que aconteça daqui até o porque ele está tentando fazer essa campanha falando que ele está conseguindo unir diversas forças políticas, mas ele também quer falar que ele consegue unir diversas forças sociais e, para isso, os atores econômicos vão ser cruciais.
1: Muito bem, análise de Beatriz Bula, segundas, quartas e sextas, ao vivo aqui com a gente no Fim de Tarde dourado. quarta-feira ela, ela chega junto com mais. Obrigado, viu, Bi? Até lá!
0: Até quarta, obrigada! Fim de Tarde é o dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.